0: Hello, c'est Marie et Isaline. Bienvenue dans un nouvel épisode de You All, le podcast qui questionne notre vision de la société. Disclaimer. Pour information, cet épisode contient des éléments de ma vie personnelle. Si en écouter ne vous met pas à l'aise, je vous encourage donc à ne pas écouter cet épisode. Et je pense notamment aux personnes que j'accompagne en thérapie, qui pourraient tomber sur ce podcast. Merci. Hello Aujourd'hui c'est moi qui lance le sujet. Roulement de tambour. Aujourd'hui je voulais parler de la notion d'amour, la place des sentiments dans le coup. Questionner justement ce qu'est euh, l'amour et comment on va dire euh, l'amour peut euh, évoluer dans une relation, se transformer. Tout est-ce que euh, l'amour euh, fait tout donc,
1: point intéressant comme sujet. Non, moi, bah, déjà, pour, euh, je sais pas si c'était une question, mais pour répondre à cette question, moi, je pense que l'amour fait pas tout. Mm -hmm. J'ai quitté tous mes ex alors que je les aimais, donc euh, bon. ouais. <rire> L'amour mm. fait pas tout du tout. Et je pense que l'amour n'est pas tout non plus. Déjà, l'amour fait pas tout parce que t'as beau être euh, amoureux ou amoureuse euh, du plus profond de ton âme de la personne qui est en face de toi. Euh, si c'est une personne qui est pas euh, bonne pour toi, pour ton évolution, etc., mm -hmm. ça va forcément euh, pas fonctionner. Ouais. tu vois mmh. euh, Et euh, rester euh, avec quelqu'un juste parce que tu l'aimes, ça peut induire de rester alors que t'es pas heureux ou ouais. heureuse. Et l'amour n'est pas tout parce que euh, je pense que parfois c'est pas forcément nécessaire d'être amoureux ou amoureuse pour euh, entretenir une relation avec quelqu'un. Mmh. Euh, regarde l'amitié par exemple, c'est pour moi le meilleur exemple que l'amour au sens... Euh amoureux n'est pas tout et que euh, bah, moi j'ai des relations amicales qui ont duré bien plus longtemps que <rire> mes relations amoureuses du coup, ouais. euh, parce que j'ai des relations amicales qui durent depuis, tu vois, maternelle ou primaire, mm -hmm. alors que bon, il n'y en a aucun qui a passé les cap des 3 ans chez moi, donc
0: euh... <rire> alors du coup, pour <rire> commencer à explorer cette question déjà pour toi, c'est quoi l'amour C'est une vraie question ouais. vrai, c'est difficile.
1: C'est une question qui n'a pas trop de réponses, parce que comme je disais tu vois, je pense que on a grave mis sur un piédestal l'amour amoureux, genre un couple, etc. Mmh. Genre on a grave dans la société priorisé ça au regard de toutes les autres relations qu'on peut avoir. Mmh. Mais genre euh, pour moi, euh, l'amour c'est genre juste euh, le sentiment euh, d'aimer quelqu'un, mais pas forcément euh, amoureusement, tu vois, comme je disais, ouais. ça peut être euh, amicalement. Euh... Moi, mes amis, je les aime, tu vois. Ouais, bien sûr. Pas un amour amoureux, c'est juste ouais. un amour euh, amical, tu vois. la différence entre un amour amoureux et un amour amical, du coup Bah en vrai, je pense qu'il n'y en a pas tant. Mmh. pour moi la seule différence c'est que dans un sens tu désires la personne en plus de l'aimer et, et
0: encore pas forcément on regarde les personnes oui, les asexuelles les personnes asexuelles ouais c'est vrai bah ben, alors du coup je sais pas <rire> est-ce que la différence entre un amour amoureux et un amour amical ce serait pas plutôt peut-être les enjeux qu'on y, qu y pose ou le, ou le, ou le sens que, que la société a voulu poser en fait sur cette, sur cette différence plutôt qu'il n'existerait une réelle différence moi j'ai quand même la sensation qu'il y a une différence dans le ressenti et c'est quoi du coup la différence que tu ressens j'aime pas mes amis de la même façon que j'aime ma partenaire. J'ai la sensation, en tout cas, alors peut-être que je me trompe, mais justement, c'est hyper intéressant. Et c'est une question qu'on pourrait poser aussi aux personnes qui nous écoutent. Est-ce que vous avez l'impression d'aimer vos amis différemment que la manière dont vous aimez euh, votre ou vos partenaires Et est-ce qu'il y a une différence dans les
1: le ressenti que réellement, mm -hmm. ou comme tu disais, justement, dans euh, le cadre qui a autour, c'est-à-dire euh, les enjeux, euh, les projets de vie, par exemple, etc., mm -hmm. qui sont du coup fondamentalement différents et qui, du coup, te donnerait l'impression que tes sentiments sont autres parce que le cadre et le contexte, il est autre
0: C'est possible, honnêtement, c'est possible. C'est un questionnement qui est intéressant et c'est pas facile, je pense, de le confronter à la, à la réalité, mais effectivement, en tout cas pour moi, c'est peut-être pas le cas d'autres personnes, hein. les enjeux sont quand même différents dans le sens où euh, j'ai la sensation, en tout cas, que la, la personne avec qui je partage ma vie, donc ma partenaire, a, a une place euh, privilégiée dans le sens où les choses partagées ne sont pas exactement les mêmes, ni forcément à la même fréquence, ni forcément à la même intensité. Je pense que nécessairement, cette place privilégiée, elle vient peut-être transformer euh, ou modifier euh, les sentiments, du coup.
1: ouais je pense que tu as dit un mot qui est intéressant, c'est euh, l'intensité. Mm -hmm. Je pense que c'est plutôt ça qui change selon oui. moi dans entre une relation amicale et une relation amoureuse. Comme tu disais, je pense que en tout cas moi mes partenaires, ils ont toujours eu une place plus privilégiée, euh, c'est-à-dire euh, un accès à des choses de ma personnalité mm -hmm. que certains de mes amis n'ont pas eu. Je vais peut-être me confier davantage, être beaucoup plus vulnérable facilement avec mes partenaires qu'avec mes amis, tu vois. Même si certains de mes amis sont là depuis tellement longtemps qu'ils me connaissent
0: par cœur et que je peux l'être aussi avec eux. Mais pour le coup, c'est vraiment propre à chacun, ouais. dans le sens où je suis persuadée qu'il y a des personnes qui permettent à leurs amis d'accéder à des profondes profondeurs de leur intimité. Je pense qu'en fait, c'est tellement subjectif que c'est difficile d'en tirer quelque chose d'universel. Et c'est pour ça que c'est intéressant de questionner ce sujet-là, je trouve, aujourd'hui. Alors moi, la, la deuxième piste que j'ai par rapport à ça, c'est est-ce que il pourrait y avoir aussi une différence au niveau des
1: attentes. Je pense que les attentes, elles sont complètement différentes, parce que peut-être on nous a un peu appris à ce qu'elles soient différentes, mmh. alors qu'en réalité, elles pourraient ne pas l'être. Tu ouais. vois. les attentes de la société c'est que euh, ton ou ta partenaire généralement ton partenaire quand t'es une, une femme tu vois mm -hmm. on te dit tu auras un partenaire ouais. euh, c'est que euh, tu fondes une famille avec que tu te maries que euh, t'habites ensemble et que potentiellement genre t'achètes une maison ou un appartement euh, que vous preniez un chien euh, ou un chat euh, tu vois mm -hmm. et que vous avez, vous ayez une famille euh, idéale et que vous restiez ensemble toute votre vie euh, sans jamais euh, voir personne d'autre que voilà c'est juste vous deux et pour toute la vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ouais, c'est ça, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et vraiment c'est les rôles enfin c'est le c'est le rôle qu'on a donné au couple. On te dit euh, depuis toujours que tu seras amoureuse que de cette personne et mmh. tu auras de l'amour que pour cette personne-là. Oui. À la limite, tu en auras un peu plus pour tes enfants. Ça, t'as le droit. Mais euh, par contre, euh, tes amis, en fait, euh, sont relégués au second plan à partir du moment où t'auras trouvé la bonne personne. Quand on y pense, c'est hyper,
0: euh... ouais, hyper triste. Ouais, c'est hyper triste. En vrai, de, 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 de penser que les amis n'ont qu'un rôle euh, transitoire, en fait, entre euh, deux, phases, euh, deux phases de ta vie. Ouais. Et j'ai... Alors, encore une fois, c'est propre à chacun, mais j'ai tellement pas l'impression que ça ne devrait être réduit qu'à ça, quoi.
1: Ah non, c'est clair. Moi, je suis d'accord avec ça. Après, je trouve que c'est un peu les rôles qu'on a posés. En gros, c'est ce qu'on te dit, tu vois, genre
0: les amis... Euh... Euh, oui, après, euh, ça va, ça vient. Euh... regarde regarde-toi, et même moi, à moindre échelle, plus les relations qui vont, qui viennent, que les amitiés. Oui, hein, surtout toi, t'as as des amitiés <rire> qui... Euh... Non, mais... <rire> ah, j'allais dire, toi, t'arrives pas à tenir tes <rire> Non, j'allais dire au contraire. Toi, t'as as des amitiés qui datent depuis tellement longtemps ouais. qu'au final, ce sont plus tes relations qui sont allées et venues que tes amitiés, ouais, au final. Mais
1: euh, mes amitiés, elles durent depuis hyper longtemps. J'ai des amitiés qui sont très longues, en général, euh, mais qui sont pas du tout aussi intenses qu'une relation amoureuse tu vois mmh. genre moi ça m'arrive de pas voir ou pas parler à mes meilleurs potes pendant plusieurs semaines euh, mmh. sans problème tu vois pourquoi est-ce que tu te sens
0: autant sécurisé dans ces relations là alors que finalement effectivement comme tu dis elles sont pas forcément toujours nourries parce que euh, je pense que c'est des personnes qui ont fait entre guillemets
1: leur preuve que quand j'avais besoin elles savaient être là pour moi mmh. et que malgré le fait qu'on soit pas tout le temps en train de s'écrire ou tout le temps en train de se parler ou de se voir bah on sait que lorsque l'une ou l'autre a besoin de ouais. l'autre en fait on est disponible tu vois et ouais. on se rendra disponible malgré euh, nos emplois du temps malgré euh, qu'on avait déjà prévu des choses ce jour là ou malgré tu vois et qu'en fait on sera toujours la priorité de l'autre quand si l'autre en a besoin au delà des mots au delà de la présence et tout elles ont fait leur preuve d'un point de vue euh, acte tu vois ouais et moi je suis très une personne qui regarde ce que font les gens tu vois. Ouais. Genre tu pourras me promettre la lune j'en
0: aurais rien à faire tu vois genre si t'as pas les, les actes qui, qui suivent derrière ça m'intéresse pas du tout tu vois avec quelle vision de l'amour t'as grandi comment est-ce que t'as construit on va dire ta vision de l'amour
1: bah moi euh, j'ai des parents qui sont toujours ensemble à l'heure actuelle, ça fait 35 ans qu'ils sont ensemble ils sont pas mariés mais bon, euh, bon quand ça fait 35 ans que t'es ensemble c'est presque pareil hein, euh, on va pas se mentir c'est même pareil en vrai et du coup moi j'ai grandi avec cette image de tu trouves quelqu'un, tu fais des gosses t'habites ensemble et tu restes ensemble toute ta life même si ça se passe pas très bien j'ai toujours grandi dans ce schéma là mais waouh, ça m'angoisse. Ouais, c'est vrai. Ça t'a toujours angoissé. C'est quelque chose que tu m'as toujours dit. Qu'est-ce qui est angoissant pour toi là-dedans Je crois que ce qui m'angoisse, c'est la routine, genre. Pareil, si je devais faire la même chose tous les jours, au même endroit, toute ouais. la... pendant 30 ans, ça m'angoisserait aussi et Mais ça n'a rien à voir avec euh, le couple ou l'amour ou, le... mmh. ou être avec quelqu'un, tu vois, ou l'engagement. C'est juste genre, ça m'angoisse de me dire que... Euh je vais faire toujours la même chose tous les jours de ma vie quoi mais qui a dit qu'il fallait faire la même chose bah c'est un peu l'image que moi
0: j'ai en tout cas ouais. du couple tu
1: vois donc ouais j'ai grandi dans ce, ce truc là
0: et toi moi mes parents sont toujours ensemble ouais, c'est ils sont ensemble pareil depuis euh, au moins une trentaine d'années entre 30 et 35 ans ils sont mariés mes parents mmh. et j'ai effectivement grandi dans cette vision du couple un peu similaire à la tienne vu que j'ai une grande sœur qui est handicapée je pense que ça rajoute une complexité mmh. mais au delà de ça effectivement quand tu vois évoluer tes parents pendant des dizaines et des dizaines d'années, euh, tu vois aussi à quel point, bah en fait, l'amour ça fait pas tout oui c'est pas l'amour qui permet nécessairement je pense de maintenir une, une relation je pense que moi c'est ce qui m'a fait comprendre à un moment donné que l'amour n'était pas la seule chose est-ce que tu penses que genre nos
1: darons ils s'aiment toujours je
0: pense, je pense que c'est pas le même amour que l'amour que tu développes au début quand tu mmh. rencontres la personne je pense que les sentiments se, se transforment et évoluent dans le temps je pense qu'il y a un mélange aussi d'habitude de confort de rassurance et c'est tout ce mélange là en fait je pense qu'il y a une sorte un peu d'amour tendre, de tendresse, d'habitude, de tu vois, un mélange un peu, euh, plus, euh, un peu plus adouci, un peu plus euh, en toile de fond, ouais. en fait, tu vois, je sais pas si es d'accord
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire, les choses, elles ont évolué, et, et c'est plus, euh, t'auras forcément de la tendresse et de l'amour pour cette personne, parce que t'as partagé 30 ans de ta vie avec, mmh. donc euh, forcément, euh, et déjà, déjà enfin et... moi, je veux pas, on va pas se mytho, hein, euh, je sais pas toi, mais moi, mes, mes dernières ruptures, malgré tout, j'ai toujours eu de la tendresse pour les personnes que j'ai quittées après donc je vais pas dire que je les déteste On crache vois. pas dans la soupe voilà c'est ça sauf si la soupe elle, elle nous était a vraiment empoisonné tu vois vraiment pas
0: bonne et finalement elle elle ne compte pas seulement parce que tu as des sentiments pour elle elle compte parce que ben il y a toute un, toute une relation qui, qui s'est construite gauche, ouais. avec euh, des projets, avec euh, des choses en commun, avec euh, des souvenirs. Donc en fait, tout autour des sentiments, il y a aussi la construction de quelque chose. Et cette construction, elle n'est pas que euh, amoureuse. Que amoureuse mmh. Elle n'est pas que faite sur les bases de, sen de, de sentiments, en fait. J'observe assez souvent, même, au final, même, euh, j'en sais rien, même pour toi aussi, chez des amis ou, ou chez des proches, des personnes qui vont tout justifier dans leur relation mmh. sur les bases de j'aime l'autre, et quitte à rester en fait dans une relation qui les fait totalement souffrir, qui les met complètement en souffrance, qui ne répond pas du tout à leurs besoins, qui ne respecte pas du tout leur, leurs limites, mais sur justification de, bah, on s'aime ou je l'aime. Est-ce que selon toi, c'est un argument qui est suffisant
1: Non. Rester par amour dans une relation qui ne correspond pas à tes limites, qui ne respecte pas tes limites et tes besoins, c'est de l'auto-sabotage. Et genre, l'amour ne doit pas justifier des violences, ne doit pas justifier plein de choses, tu vois, c'est... genre L'amour, ça suffit pas pour rester dans une relation qui te fait du mal. Euh, après, je dis ça, mais je l'ai déjà fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà fait aussi, ou qui le font. Et je pense que maintenant, avec du recul, je sais que c'est pas une bonne chose, tu vois. Je pense qu'encore une fois, on a tellement mis sur un piédestal l'amour amoureux que quand tu tombes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, tu te dis genre c'est bon je l'ai trouvé cette personne et genre tu t'es prêt ou prête à tout pour que ça fonctionne vraiment et que tu réussisses à rentrer dans toutes les cases de ce schéma et de cet escalator social du couple.
0: Si l'amour ne fait pas tout, qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui fait le reste <rire> <rire> euh, Bah bonne question. Peux-tu répondre à ta propre question à, Aux personnes que j'accompagne. Donc c'est intéressant. On parlait dans un autre épisode des piliers. Ouais. Tu te rappelles oui. euh, L'épisode de la communication, d'ailleurs, dans le couple. Donc, je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Effectivement, selon moi, il existe plusieurs piliers en fait qui permettent la bonne stabilité d'un couple. L'amour et les sentiments en font partie. Bien sûr, mais il en existe d'autres. Il y a la communication, il y a la compréhension, il y a l'écoute, il y a le partage, il y a euh, les valeurs, le mode de vie, les projets. Il y a, voilà, enfin, on pourrait en citer encore et encore. Je ne sais pas si t'en en verrais d'autres, mais tout ça pour dire que l'amour, c'est loin de faire tout. Il y a une expression qui existe et que j'aime un peu remettre en question. C'est les gens qui disent oui, euh, l'amour, c'est le ciment d'une relation. relation. Et moi, je dis toujours oui, mais si les briques elles sont pourries. Ou ouais. inexistante, le ciment il sert pas à grand chose en fait. Ouais. Il faut des briques, parce qu'un ciment sans briques c'est comme. Euh, tu t'es lancé dans un truc où t'as pas la suite. Ouais, <rire> non. <rire> Et comme on disait au début, je pense que tu
1: peux aussi avoir des relations. Euh, sans être amoureux ou amoureuse, tu vois, mmh. et, et construire des choses et avoir de l'intimité avec des personnes, euh, qu'elles soient physiques ou mmh. euh, psychologiques, créer des moments, des souvenirs et un espèce d'amour de, comme on dit, de tendresse, de sentiments de pour partage, dire, de, voilà, de, de sentiments et de partage avec des personnes sans être amoureux ou amoureuse, tu vois. Mmh. Et je pense que tu peux même avoir des relations bien plus stables, sereines et saines sans cet amour-là. Mmh. Euh, mais en partageant euh, tout, tout le reste tu vois genre en ayant des valeurs communes en ayant une bonne communication en ayant euh, machin et je pense que genre même l'amour parfois n'a pas besoin d'être là pour que ça fonctionne
0: tu vois ouais je comprends je suis, assez, je suis plutôt d'accord. En fait, tout dépend de ce dont on a envie. Tu disais tout à l'heure que le fait d'avoir des, des, des relations, on va dire, qui durent 30 ans, 40 ans, ça t'angoissait. Ouais. Comment est-ce que toi, tu, tu imagines ton évolution, justement, en termes de, de, de relations bah, Je suis encore en travail là-dessus. Hein. Parce que je
1: pense que pendant longtemps, j'ai cru que je devais faire ça forcément. Et sauf que bah, ça n'a jamais marché, quoi. Parce qu'au bout de trois ans, je me casse à chaque fois. Non, mais c'est vrai, hein et c'est quand même un schéma qui est très répétitif. Marie, Marie
0: a une date, à une DLC. Ouais, date de péremption
1: <rire> euh, de mes relations. Enfin, on, on en rigole, mais c'est vraiment un pattern chez moi, quoi, tu vois. Mmh. Et je pense que jusqu'à maintenant, c'était compliqué parce qu'en fait, le, bah, le modèle qu'on me proposait, il me convenait pas, en fait. Euh, moi, j'ai jamais voulu me marier, euh, je veux pas de gosse. Euh, genre, j'ai pas forcément envie euh, d'acheter un logement avec euh, quelqu'un euh, parce qu'en fait, mmh. j'aime trop mon argent et j'ai peur qu'il qu parte avec.
0: <rire> tu je pense que t'as pas envie de perdre ton individualité Ouais, je suis trop indépendante et effectivement cette, cette norme sociétale qu'on nous, qu nous a fait intégrer de ce que doit être une relation et l'amour c'est à dire cette presque fusion d'ailleurs allez écouter notre épisode sur la fusion dans le, le coup, premier, qui est le est tout, tout premier et qui reprend ça tout est interconnecté en fait dans ce monde ouais. c'est trop bien euh... <rire> la meuf elle hype son propre ouais, podcast je, hype. ah j'adore ce podcast hein, j'adore ce qu'on hein, fait ce, hein, <rire> <rire> ce, ouais, ce, ce modèle qui nous a fait intégrer que ouais, l'aspect un peu fusion, c'était à la norme, c'était ce qui était souhaitable, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut vachement remettre en question, parce qu'effectivement, et comme on en a parlé dans notre premier épisode du podcast, la fusion, c'est une perte de, mm. de son individualité, et ça, c'est un risque qu'aujourd'hui, ben, ni toi, ni moi n'avons envie de prendre, et je pense que c'est quelque chose que questionne aujourd'hui beaucoup, de, beaucoup, de, ouais. beaucoup plus de personnes qu'avant.
1: Oui, c'est sûr. Et en fait, je pense que moi, tu vois, mon individualité, mon... j'ai toujours été très indépendante. Mm -hmm. Genre, toujours, toujours. Et dans mes premières relations, j'ai eu, euh, du coup, euh, des relations un peu compliquées. Et je pense que dans ces relations-là, j'ai perdu mon individualité, mon individualité et mon indépendance. Et en fait, je veux plus jamais. Et du coup, je pense que j'ai fait un peu un blocage aussi, tu vois, de ça, de, en mode... Euh, en fait, je l'ai fait une fois, mais je le ferai pas deux. Et du coup, le fait de m'imaginer, genre, tout partager... Euh, le temps, toute la vie, genre je suis en ouais. moi genre euh, bah euh, non en fait euh, pourquoi je devrais faire ça tu vois, et en vrai je suis pas obligée de le faire tu vois, non pas du tout et c'est là que c'est cool, mais sauf que bah ça demande de se déconstruire sur tout ce que j'ai appris euh, depuis euh, toute petite et tous les schémas et toutes les représentations qu'on a tu vois, même dans les films dans les séries, dans les livres etc, c'est vraiment tu vois, ils, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants tu vois ouais, bien sûr genre on nous a martelé ça dans la tête donc euh, c'est plein de, de choses à déconstruire qui prennent du temps, mais du coup pour répondre à ta question, euh, je pense que déjà nous on a un, une vision du couple qui est à peu près similaire. On a déjà un modèle qui est complètement autre que celui ouais. que j'ai toujours eu. Et qui déjà me permet de nourrir mon individualité plus plus par rapport à mes anciennes relations tu vois. Ouais, Genre là à l'heure où on enregistre ce podcast on s'est pas vu depuis trois semaines. Pendant trois semaines j'ai fait mes trucs quoi. Et toi pareil de ton pareil. côté en vrai. Enfin moi ça me permet de vraiment nourrir cette individualité dont j'ai vraiment besoin. Et qui me permet de pas trop m'angoisser sur euh, est-ce que euh, je serais capable de rester toute ma vie dans cette situation là tu vois. Et à tel point que tu te rappelles une fois mm -hmm. on parlait, t'étais en face de moi et je dis ouais mais moi vu que je suis célibataire et tout <rire> oui c'est vrai et tu m'as regardé et j'ai dit bah en fait je suis pas célibataire mais... et en fait c'est vraiment que j'ai cette sensation ouais. d'un célibat sans être célibataire euh, la liberté ouais, en fait la liberté du, de, de... en fait j'ai personne qui m'attend à la maison j'ai ma... une vie de célibataire et genre euh, de temps
0: en temps on se voit et c'est cool tu vois j'ai la sensation que dans la, la vision de la société l'amour est toujours suivi de certaines attentes ouais en fait et comme si les deux enfin ces attentes et l'amour étaient un peu collés ensemble pour donner on va dire cette vision de l'amour amoureux qu'on a aujourd'hui et je pense que ce que tu dis un petit peu là c'est déjà une remise en question de ces attentes liées à ce que doit être l'amour amoureux, etc. etc. Effectivement, l'amour amoureux, bah, c'est pas nécessairement la fusion, c'est pas nécessairement des, des concessions euh, qu'on n'a pas envie de faire, c'est pas nécessairement euh, cocher euh, toutes les cases de ce que les autres et la société attendent de nous. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de est-ce qu'il faudrait pas remettre en question les attentes qui sont presque collées à euh, ce qu'on nous a dit qu'était euh, l'amour, et est-ce que inconsciemment, c'est pas ce qu'on a fait au final Ouais, si, je pense que c'est ça. Le problème, entre guillemets, de l'amour,
1: c'est tout ce qu'on y a collé avec, comme mmh. tu dis. C'est genre, en fait, on t'a pas juste dit, bah, tu vas tomber amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un, et genre, tu verras comment tu as envie de vivre avec cette personne, de Qu'est-ce que tu qu que as envie de faire avec cette personne ouais, tu vois. On t'a dit, si tu tombes amoureux ou amoureuse, tu devras faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Sinon, mmh. ça veut dire que tu pas vraiment amoureux oui, ou amoureuse. Exactement. Et je pense que c'est vraiment ça le problème. Parce que si on nous avait dit depuis tout petit, bah tu verras, un jour, tu vas être attiré par quelqu'un. Tu vas euh, sentir bien avec physiquement ou non, tu vois, genre psychologiquement tu vas sentir bien avec et genre en gros ça c'est ce qu'on appelle l'amour et peut-être vous avez, vous pourrez construire plein de choses et vous verrez
0: ce que vous avez envie de faire mais je pense que on irait tous mieux hein. <rire> dis-moi les relations seraient peut-être beaucoup euh, plus simples plus, plus simples et peut-être plus saines parce qu'elles seraient moins imprégnées en fait de présupposés et d'injonctions qui en fait finalement ne, ne conviennent pas à tout le monde oui. et encore, encore une fois on ne dit pas que le fait euh, d'habiter ensemble d'avoir des enfants d'acheter une maison d'avoir un oui, chien ce pas des choses qui, que, que ça convient à personne ah bah Il non malheureusement a bah, sinon, 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 sinon,
1: on nous aurait jamais dit que c'était comme ça que ça fonctionnait, parce ouais. que ça a forcément fonctionné pour des gens, pour qu'il y ait des gens pour nous dire euh, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Sinon, ouais. euh... En fait, en gros, pour moi, genre, les relations, elles sont devenues beaucoup trop scriptées. Ouais. Tu vois, c'est comme si on avait posé un script sur ce que tu enfin, devais bon. être dans un couple, et surtout les relations hétéro, les relations queer, bah, t'as peu de représentation, et du coup, tu as la possibilité, je trouve, plus facilement de créer ton propre script dans les relations queer, même si certaines sont très euh, empreintes de tous les, toutes les normes
0: sociales et tout qu'il y a. Donc, de, toute, de toute façon, la société elle, elle tend à scripter euh, ce qu'elle veut montrer, oui. la norme. Donc effectivement, la société ne va pas nécessairement scripter ce qui est marginalisé, entre guillemets. Oui, exactement.
1: Quoi. Du coup, je trouve que c'est plus simple dans les relations queer de créer ton propre modèle de couple et ton propre script de relation. Mais moi, du coup, dans tous mes dating euh, hétéro, dans toutes mes relations hétéro, et même je le vois avec mes potes, tu vois, mmh. genre qui date des mecs et tout, c'est toujours très scripté, tu vois, de euh, tu fais ton premier date, est-ce que c'est moi qui lui ai écrit en première Bah non, si je lui écris en première, on m'a toujours dit que ça faisait genre la michto euh, euh, mais si lui il m'écrit pas euh, dans la journée, ça veut dire qu'en fait il a passé un mauvais mmh. moment. Tu sais, et t'es tout le temps dans ce truc de euh, performer un rôle dans, une, dans la relation de ouais. je dois être comme ça pour que cette personne si elle me plaît elle soit aussi attirée par moi oui. parce que c'est ça qu'on attend de moi
0: et, et tout, ça doit suivre
1: tel et tel exactement et, tel et, tel. et en fait je trouve que c'est c'est
0: angoissant ouais en fait c'est comme si on avait transformé la manière dont on régissait en fait nos relations c'est à dire que progressivement on est venu régir nos relations par des facteurs externes, c'est-à-dire les injonctions, euh, les normes, mmh. euh, les règles, notre éducation. En fait, on, a, on est parti du principe que c'était à travers ça qu'on devait définir et régir notre, no, nos relations. Alors qu'au final, bah, quelle place ils ont nos facteurs internes là-dedans Quelle place sont nos sentiments Quelle place sont nos émotions Alors ils ont une place, ils peuvent trouver une place. Mais est-ce qu'à un moment donné, ce serait pas du coup beaucoup plus euh, aisé qu'il y ait un conflit entre euh, les facteurs internes et les facteurs externes
1: mmh. Ouais c'est vrai C'est vrai
0: Au final on s'écoute
1: pas trop Genre dans les
0: relations Ou, ou moins que ce qu'on pourrait Ouais
1: Moi quand je datais Quand j'étais célibataire Ouais parce que des fois J'étais célibataire <rire> <rire> Pour de vrai du coup <rire> Quand je voyais des mecs, tu vois, j'avais vraiment des fois envie d'écrire à la personne en mode mmh. genre bah vas-y là j'ai envie de te voir et de faire un truc, tu vois. Et en fait je me retenais parce que je me disais mais en fait je l'ai vu il y a deux jours, il va croire que euh, si je lui redis que j'ai envie de le voir, il va croire que euh, mmh. je suis amoureuse, tu vois. Alors que euh, pas du tout frère, tu vois, je bah, tu voulais juste je te, te voir et faire un truc sympathique ensemble, quoi, tu vois. N Écoutez pas ce que moi j'avais envie ou ce que moi j'avais besoin à l'instant T mmh. et je le faisais vraiment en fonction des normes qu'on m'avait dit de euh, bah si tu lui écris trop il va croire que t'es amoureuse alors qu'en vrai j'étais pas amoureuse tu vois mmh. et du coup j'étais là bah non mais je veux pas qu'il croie que je suis amoureuse parce qu'après sinon ça va euh, gâcher la relation
0: et du coup je vais plus le voir alors que je l'aime bien quand même tu vois il est cool ouais. tu vois les facteurs externes c'est vraiment euh, des, des variables qui viennent parasiter en fait euh, ouais. l'authenticité la, la, et la spontanéité dans la relation, en fait, mmh. au final. Et est-ce que ce ne pas des choses qui viendraient impacter, en fait, aussi l'amour et les sentiments qu'on peut, qu peut construire avec quelqu'un Bah, si, forcément. Parce que, du coup, si ça
1: parasite... Euh, déjà, ce n'est pas un terme très positif. Hein.
0: <rire> Perspicace, <rire> élémentaire,
1: mon cher Watson. Non, mais, tu... enfin, évidemment, tu vois. Et je pense que, du coup... Tu scriptes tes relations dès le début, mmh. dès, le, dès le dating, dès la rencontre, pour que ça rentre dans euh, les normes et dans tout ça. Et en fait, du coup, tu, tu rentres dans un truc où t'es un peu obligé de continuer à la scripter. Mmh. Parce que tu joues, comme je disais, tu joues un rôle en fait. Tu ouais. joues un rôle de, euh, je suis la, euh, la, la femme qu'on attend d'elle dans la société, euh, ouais. qui écrit pas trop mec, mais quand même, et qui machin, mmh. et qui truc, et qui fait ci, et qui fait ça, tu vois. Et du coup, je pense que tu performes un peu le truc. Et moi c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi tu vois dans mes anciennes relations c'est euh, bah au début du coup euh, tout est parfait, tout est très beau, tout est très machin parce qu'en fait chacun joue, un... joue son putain de rôle de euh, je remplis toutes les cases ouais. et je coche toutes les cases de ce qu'on me demande d'être et donc t'es là ouais. en mode genre mais nickel genre ouais. c'est trop bien cette relation, c'est exactement ce que j'imaginais ou en tout cas c'est exactement ce qu'on m'a dit que c'était l'amour et c'est parfait nanani, ça reprend parfaitement le script exactement et au bout de 6 mois, 1 an, bah, t'arrêtes de jouer parce que bah, t'es fatigué de jouer un rôle qui n'est pas le tien. tu vois ah, Ça prend de l'énergie. et Ouais, ça prend de l'énergie. Et en fait, tu te rends compte que, bah, des deux côtés, hein, qu'en fait, il euh, y a plein de choses. Bah, avant, ils faisaient pas ça comme ça. Avant, ils disaient pas ça comme ça. Avant, machin. Hein. Et
0: en fait comme tu... peut-être que les briques, finalement, elles étaient pas si solides que ça. Ouais. Et qu'elles étaient plus belles qu'elles n'étaient solides. En ouais, c'est ça. Comme si les briques, elles étaient vides. Il y avait ouais. que
1: l'extérieur, tu vois. Ouais. Et qu'une fois que tu creuses un peu, genre, ouais. bah, c'est
0: vide et ça tombe. Ouais. Quand t'es quand es en, en couple, est-ce que t'as peur de à un moment donné de, de ne plus aimer l'autre Ouais, tout le temps. Euh, la dernière fois, je suis tombée du coup sur le TikTok de Delphine, Delphine Pi, qui est une, une collègue psy qui fait du contenu euh, sur les réseaux. Et il y a aussi Mathilde Loïc qui en ont parlé. Ah ouais,
1: je suis pas tombée dessus aussi. Ouais. Mais du coup, ouais, et il parlait du TOC du couple, ouais. c'est ça
0: ouais. Et en gros, c'est quoi exactement En fait, le TOC du couple, c'est des, des, des questions euh, très euh, intrusives qui concernent en fait le couple, que ce soit sur la nature du sentiment, que ce soit sur est-ce que je l'aime toujours euh, Ah, mais si, euh, si je me pose la question, c'est que je l'aime pas, etc. Ouais, et ça. en fait, ça vient créer toute une sorte de nœud presque obsessionnel, quoi, et compulsif de, de, de questionnement autour du couple. Ouais. Bah c'est exactement ça. Il y a des
1: fois, je me réveille le matin et je me dis, euh, mais est-ce que je l'aime vraiment ou, ou pas genre, mm. ou que, genre, euh... Et en fait, après, je me dis, mais attends, mais si je me pose la question, c'est que du coup, je l'aime pas. Parce mm. que sinon, je ne me poserais pas la question. Tu vois, ça devrait être clair et limpide mm. si oui. je l'aimais, tu vois. Et après, je me dis, euh, mais elle, en fait, ça se trouve, elle non plus, elle n'aime pas. Et après, je me dis, mais si, elle, si je me pose la question, c'est peut-être qu'il y a un problème, tu vois. Et
0: machin, et truc, Et, et c'est l'enfer, mm. c'est l'angoisse. Maintenant qu'on qu en a parlé, je pense que ces questionnements-là, ils interviennent aussi beaucoup parce qu'on a une image de ce que doit être le couple, de ce que doit être l'amour. Oui. Et bah, parfois, la dynamique que l'on retrouve dans notre relation, elle ne répondent pas à, à ça. Et du coup, vu que ça ne répond pas à ça, on part du principe que c'est pas normal, et que du coup, c'est pas de l'amour, mmh. et que du coup, c'est pas OK, et que du coup, il y a un problème. Et finalement, ce phénomène-là, il n'existerait que parce que c'est une comparaison, en fait, ce qui existe dans notre relation avec cette norme ou ces euh, mmh. injonctions euh, qu'on a qu'on a intégré euh, au travers de notre culture, de notre société, de notre éducation. Au final, si on essayait de mettre tout ça de côté, est-ce que tu penses qu'il y aurait moins ces questionnements
1: Je sais pas, parce que j'avoue que moi j'ai euh, un fonctionnement qui est très antipathique dans les relations. Je sais pas si c'est ça qu'il faut dire. Euh, Je crois pas que ça soit <rire> Genre, euh, tu sais,
0: les gens ils manquent pas quoi. Ah euh, non, c'est pas forcément antipathique, c'est juste... Euh... Bah, tu peux dire un fonctionnement particulier quoi. Ouais, ouais j'ai un fonctionnement chelou quoi. Non elle est pas chelou, c'est t'appartient
1: Je peux ne pas voir les gens pendant plusieurs semaines et mois Et en fait j'ai pas une sensation de manque des autres
0: oui. Et du coup genre moi j'ai souvent ce truc de me dire Mais si elle me manque pas c'est que je l'aime pas Et oui parce que encore une fois ça répond à une injonction de la société qui te dit que Pour aimer vraiment quelqu'un il faut que cette personne elle te manque Nécessairement et si elle te manque pas effectivement Enfin en fait c'est des, des croyances ça Ça va dans le sens de ce, que, de ce que je disais Oui je
1: vois ce que tu veux dire Bah peut-être alors euh, peut-être Mais en tout cas c'est vrai que moi c'est quelque chose qui est assez régulier et cyclique tu vois oui. Et genre jusqu'à maintenant je pensais que j'étais folle mmh. et puis du coup il y a, normal, y a ouais. un mois et demi un truc comme ça je suis tombée sur le truc de Delphine et j'étais genre oh my god mais ça a un nom ça existe je suis pas la seule à penser ça <rire> et du coup euh, c'est là qu'on en avait parlé euh, ouais. parce que j'avais enfin un mot à mettre dessus et tu vois mais ouais ça, ça m'arrive
0: souvent de me dire que euh, peut-être je t'aimerais pas toute ma vie tu vois. Mmh. Et, et en quoi c'est un problème Je sais pas, c'est à toi de me dire. Hein. Ben, j'ai pas la sensation que ce soit un problème. On n'a absolument pas le contrôle sur la manière dont vont évoluer nos sentiments, vont évoluer les choses. Les seules choses sur lesquelles on a le contrôle, c'est les moyens qu'on se donne dans le présent et les choses qu'on met en place maintenant pour tendre vers quelque chose. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut pas savoir effectivement si on aimera l'autre toute sa vie. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est si dans le présent, on a envie de mettre des choses en place et de se donner les moyens pour que ça marche, pour que tout le monde se sente bien et pour que ça puisse être stable et durer, pourquoi pas, dans le temps. Mais au final, on n'aura jamais le contrôle sur Oui, ça. Non parce que ça n'implique pas que nous, ça implique toujours au moins une autre personne. Oui, et puis plein de facteurs externes en et réalité. J'ai la sensation qu'il faut différencier les sentiments, l'amour qu'on peut accorder à une personne et la relation. Ouais. Comme je te disais, on en a, on a beaucoup discuté, les sentiments, les émotions, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Par contre, choisir un, une ou des partenaires pour moi, dans la durée, ça devient un choix. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ça parce que nous on en a déjà parlé donc je sais ce que tu veux dire par là, mmh. mais est-ce que tu peux expliquer ce truc de choisir C'est-à-dire qu'effectivement les sentiments ou l'amour qu'on peut éprouver pour une personne, c'est quelque chose qui peut par exemple au début d'une relation aider à bah, la mettre en place, la construire l'installer, etc. À un moment donné, on se pose toujours cette question de mais qu'est-ce qui se passe si j'aime plus l'autre, ah et si mes sentiments ils changent, etc. Et en fait, ça fait partie du jeu. Les sentiments, les émotions, ce qu'on ressent, c'est voué à évoluer, ne serait-ce que parce que nous, déjà, on évolue, on grandit, on change de contexte de vie, on change potentiellement aussi euh, nous-mêmes, intérieurement. Mm. Et les choses, je ne suis pas persuadée qu'elles soient faites pour être complètement immuables, fondamentalement immuables. Moi, en tout cas, je n'ai pas cette croyance-là. Je ne dis pas que c'est la vérité, hein, mais je n'ai pas cette croyance. Donc, finalement, puisque je sais... Que les sentiments, les émotions, ce qu'on ressent, c'est chose, des choses qui sont vouées à évoluer ou du moins qui peuvent évoluer. Si moi, par contre, j'ai envie de construire quelque chose de stable dans le temps avec une personne, ben, en fait, je vais le choisir. Ça va être une décision. C'est pas quelque chose que je veux laisser à des choses que je ne contrôle pas, en fait. Si j'ai envie, moi, d'avoir le contrôle sur ce que je souhaite et comment je souhaite construire, en fait, la suite de ma vie, ben, ça va, c'est de l'ordre du choix en fait pour moi, c'est-à-dire que si j'ai une partenaire bah, que j'aime et que j'ai aimé vraiment au début, ce qui m'a permis de construire une relation, etc., et qu'à un moment donné, bah, je me rends compte que cette personne, elle répond à tout ce que je recherche, qu'on a les mêmes valeurs, qu'on a les mêmes envies, qu'on s'entend super bien, qu'on partage plein de choses, qu'on a construit des choses, qu'on a des projets euh, en commun. Si j'ai pas envie de perdre ça, je vais continuer à, cho à choisir cette personne comme étant ma partenaire, même si mes sentiments évoluent. Je ne vais pas laisser mes émotions et mes sentiments être la condition sine qua non de est-ce que cette relation, elle existe ou pas. Du
1: coup, toi par exemple, en gros, tu pourrais rester avec une personne pour qui tu n'as plus des sentiments amoureux comme on l'entend, mm -hmm. mais avec qui tout se passe très bien. Ouais. Et est-ce que du coup, le fait de ne plus avoir de sentiments pour cette personne, ça induirait potentiellement une non-intimité avec cette personne euh, et que du coup, tu n'es plus du tout genre les deux grosses cases qu'on veut cocher dans la société de l'amour et l'intimité euh, physique. Genre, si tu n'avais plus du tout ces deux cases-là, est-ce que tu resterais quand même avec cette personne Vraiment comme un partenaire de vie,
0: finalement, mm -hmm. plus qu'un euh, couple, en réalité ben, je, pense que ce serait, je pense que ce serait possible dans une vision où notre mode de relation, il changera. C'est-à-dire que je pense notamment euh, ben, soit à l'ouverture de la relation, ou même au polyamour, en fait. Mm. C'est-à-dire que si j'ai une personne avec qui je me sens vraiment bien, avec qui j'ai des projets, avec qui j'ai eu plein de souvenirs, plein de choses, et que je n'ai finalement pas de réelle raison en fait de, de, de quitter ou de m'en séparer parce que j'en ai pas envie, pourquoi ne pas construire un autre mode de relation qui convienne aux deux personnes, redéfinir les termes de la, de la relation, redéfinir d'autres limites, s'autoriser à avoir une sexualité, par exemple, en dehors du couple, ou même potentiellement à avoir aussi des, fin, des sentiments euh, amoureux mmh. en dehors en fait, de la relation, mais garder cette relation parce qu'elle nous, elle nous fait du bien, parce qu'on est bien, parce qu'elle nous apporte des choses, parce que, parce que ça se passe bien, en fait. Pourquoi détruire quelque chose alors que ça, pour, ça pourrait... Euh, continuer d'exister différemment mais continuer d'exister
1: je sais pas ce que t'en penses hein. non t'as raison c'est juste que je pense que t'es un niveau de déconstruction qui est plus plus par rapport à moi et que pour ouais. moi c'est quelque chose encore qui est genre je le, je le comprends ouais. je comprends que ce soit quelque chose qui soit envisageable mais pour moi c'est encore tu vois quelque chose qui est très complexe à me dire que je pourrais faire ça un jour tu vois après je sais que je me déconstruis sur plein de choses très vite mais ouais. je pense que ça, ça demande quand même un niveau de déconstruction des normes sociales qui est, qui est assez élevé, et du coup je pense que c'est quelque chose que, tu vois, peu de gens sont capables, là maintenant à l'instant T, tu vois, après les gens nous le diront euh, peut-être en commentaire de ce podcast, mais ouais. moi par exemple là à l'instant T, je serais incapable de faire ça, tu vois. Je suis capable de l'envisager, de ouais. me dire que ça existe, que c'est possible, que c'est pas genre chelou, tu ouais. vois, machin, mais, euh, mais effectivement je pense que comme tu dis, euh, la relation avec quelqu'un ça c'est un choix que tu peux faire régulièrement, c'est-à-dire ouais. euh, de te poser la question régulièrement de, est-ce que je fais le choix D'être avec cette personne, mmh. et si oui, bah du coup, je le fais correctement, tu vois.
0: Ouais, carrément. Ça vient aussi dire que si, à des moments, on a l'impression qu'on n'a pas le choix, c'est qu'il y, qu y a un problème.
1: Ouais, c'est vrai. C'est qu'il y a
0: un problème. Donc, c'est important parfois de se questionner sur cette idée de. Est-ce que j'ai la sensation d'avoir le choix de mon positionnement dans la relation Est-ce que je suis en mesure de prendre des décisions en fonction de mes besoins, etc. Si ce n'est pas le cas, ça peut être important d'en parler et ça peut être important de creuser un petit peu plus le sujet parce qu'effectivement, on est censé pouvoir choisir mmh. comment on se positionne et ce qu'on décide de faire d'une relation. Si on se sent emprisonné, il faut en parler.
1: Bah écoute, c'était trop intéressant comme euh, sujet. Je pense qu'on a un peu fait le tour. En tout cas, dites-nous en commentaire euh, ici ou sur les réseaux sociaux euh, ce que vous avez pensé de cet épisode. Euh, mm -hmm. Mais oui, l'amour, ça fait pas tout. Mm -hmm.
0: Mais aimez-vous quand même, c'est mieux que de se faire la guerre. Ouais. Et, et C'est intéressant, en fait, je pense, de, de vous poser la question, qu'on se pose la question de ben, qu'est-ce que l'amour pour nous est-ce que le sens qu'on accorde à l'amour ça répond vraiment à quelque chose de profondément intérieur ou est-ce que parfois ça répond beaucoup plus à ce qu'on attend de nous ou à des normes ou à des injonctions C'est important je pense de réussir à faire la différence et à se r'approprier ben, l'amour, ce qu'est l'amour, comment est-ce qu'on le ressent nous, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire et comment on a envie de le construire et de le nourrir dans nos relations et si vous n'avez pas la réponse, posez-nous des questions et si jamais, bah, on, peut, on peut y répondre et vous aider à réfléchir. Avec plaisir. Avec grand plaisir.
1: Trop bien. Ben, merci pour ce sujet.
0: Ben, écoute, merci à toi. Et, euh... On se retrouve
1: la semaine prochaine pour un prochain épisode de You All et en attendant, euh, prenez soin de vous. Salut. Bye.